Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. ¿Dónde está Dios en tiempos de desesperación? Esa es la pregunta que hemos estado analizando y contestando en esta serie. Esta es la tercera parte y final. Por esta ocasión, no porque no haya más que explorar en este tema porque es muy vasto, pero lo suficiente para entender por qué llegan los conflictos a nuestras vidas, cómo debemos confrontarlos, cuál es la perspectiva correcta para analizarlos y entenderlos, y también para entender cuál es la posición de Dios ante aquello que nos agobia, que nos llega a perturbar, que viene a nuestras vidas y muchas veces nos causan angustias estos conflictos. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Y cómo lo debemos ver nosotros? Así es que, bienvenido, querido amigo, querida amiga, a esta tercera y parte final de esta pregunta. ¿Dónde está Dios en tiempos de desesperación? Soy Nena Arias. Mencionamos en nuestro programa anterior, y es un hecho, que nadie está exento indefinidamente de los conflictos que llegan a nuestras vidas. Absolutamente nadie. Y especialmente los cristianos que están en compromiso serio con Dios. Dirás tú, a ver, a ver, espérame un momentito. ¿Cómo que si estoy con Dios en un compromiso serio, me van a venir más conflictos? Así como lo escuchaste. Porque Dios tiene un objetivo. Dios tiene un objetivo de erradicar el pecado de nuestras vidas para siempre, pero también tiene la meta de forjarnos a la imagen perfecta, a la estatura de Cristo en nosotros. Y solamente confrontando las debilidades, lo que está manejándose de manera equivocada en nuestras vidas para llegar a esa meta. Dios tiene que confrontarnos con esas situaciones. Y Jesús nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Termino de citar. No nos debe tomar por sorpresa cuando las aflicciones vienen. Y Jesús nos dijo, ¿saben qué? Prepárense, porque les van a llegar. Pero también tengan ánimo. Yo ya les mostré porque ya he vencido todo lo que el mundo me puede presentar. Ya lo vencí. En Juan capítulo 15, versículo 18 dice, Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Termino de citar. No busquemos aceptación, amor, 
de parte del de mundo. Lo que nosotros representamos para ellos, para los que no quieren los caminos de Dios, representamos una evaluación de sus acciones que no les gusta. Se van a dar cuenta que están viviendo mal, que están desobedeciendo a Dios, que no están llevando a cabo su diseño como Dios los creó y nos van a odiar por eso, porque no quieren confrontar esa realidad. Les gusta su pecado, les gusta y toman placer en ello y no quieren que nadie los juzgue. Y creen que nosotros tenemos la culpa de que ellos se vean mal ante el ejemplo que la palabra de Dios presenta y que ellos están viendo en nosotros, si es que estamos viviendo nosotros como debemos. Entonces los conflictos nos van a venir a todos, porque odian a Dios, es obvio entonces que nos van a odiar a nosotros. En Hechos capítulo 14, versículo 19 al 22 dice, Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos lo rodearon, y él se levantó y entró en la ciudad. El día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Y les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Terminó de citar. No es una invitación muy halagadora que digamos cuando le decimos a algunas personas, ¿sabes qué? Éntrale, vas a sufrir, pero todo sea para el reino de Dios. Se dice muy fácil, pero al estar atravesando las dificultades, las tribulaciones, realmente somos probados. Pero si triunfamos, entonces entraremos con plena aceptación al reino de Dios. Se nos dice que Pablo acababa de ser apedreado en Listra y los que lo rodeaban pensaron que se había muerto. Imagínense cómo se veía. Hablando de enfrentar el conflicto por la fe, este es un ejemplo y un asunto no muy ligero. Ser apedreado ha de ser una experiencia muy, muy difícil y muy dolorosa. Y acababa de sufrir esto Pablo. Dice que, sin embargo, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Y al día siguiente continuó su viaje. Ha de haber salido todo amoratado, adolorido y, de seguro, no de muy buen aspecto. Pero tal era su determinación de triunfar en todo lo que le llegaba, sabiendo que lo estaba haciendo para el reino de Dios. Más tarde, dice que regresó a Listra e Iconio, para fortalecer a los discípulos y animarlos a continuar en la fe a pesar de las tribulaciones. Si habían ganado adeptos en esas ciudades, aunque Pablo se había ido, tenlo por seguro que entonces a esos adeptos los atacaron y han de haber estado sufriendo por la fe. Y fue necesario decirles que a través de tribulaciones es que entramos en el reino de Dios. Probablemente, las heridas más dolorosas que recibimos 
provienen de nuestros seres queridos o personas cercanas a nosotros en las que confiamos de todo corazón y pensamos que son nuestros amigos. Pero resulta que también ellos nos fallan. Porque no debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en los seres humanos. Son pecadores igual que nosotros. Y por más que tengan a veces las buenas intenciones, cuando les llega a ellos la presión, probablemente también van a fallar. Por eso la palabra de Dios dice que es maldito, maldita, la persona que confía en la carne, que confía en el hombre. En el Salmo 94, el salmista alude al hecho de que los malvados asaltaron al pueblo de Dios y luego observaron cómo sus agresores parecían salirse con la suya. No hay peor sentir que ver que malhechores se salgan con la suya, que no sean justiciados como merecen ser justiciados. Y más si somos nosotros a quienes ellos han agredido. En el Salmos 94, versículo 3 al 6, dice lo siguiente, ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Señor, se regocijarán los impíos? Vocean, hablan insolencias y se confabulan los que hacen iniquidad a tu pueblo, oh Señor, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al forastero matan, y a los huérfanos asesinan. Termino de citar. ¡Qué cuadro tan violento, tan agresivo! Y aquí el pueblo está clamando a Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir que esta gente nos agreda de esta manera? Estas personas descritas en este pasaje son malvadas. Le roban a las viudas y asesinan a los huérfanos. Pero algo muy sorprendente nos dice el siguiente versículo, y muy impactante, el versículo 7 de ese capítulo 94 de Salmos, que dice, Han dicho, no lo verá el Señor, ni entenderá el Señor de Jacob. Termino de citar. ¿Qué, qué? Esta es gente que se dice conocer a Dios y piensan que Dios no ve estas malas acciones que ellos están haciendo. ¿Hasta dónde llega el despotismo y la arrogancia de los seres humanos de subestimar de quién es Dios? ¿Cuán diluidos y ciegos tienen que llegar a ser las personas que dicen que le pertenecen a Dios, por un lado, pero luego dicen que el Señor no ve las malas acciones? Cuando deben saber perfectamente bien que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero su pecado... Y Satanás ciega su entendimiento, ciega a la gente. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, Nuestro evangelio está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Termino de citar. No es que Dios no quiere que se salven. Es que cuando la terquedad de las personas es de seguir siendo incrédulos y de no 
acudir a Dios son cegados. El entendimiento es cegado y no pueden ver que les conviene seguir a Dios. El pecado también endurece el corazón. En Juan capítulo 12, versículo 40, dice, Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón. Termino de citar. Esto vuelve a reiterar lo que explicamos del versículo previo, que no es que Dios no quiera salvarlos y por eso los ciega. Es por la dureza del pecado que han abrazado y que practican y quieren seguir practicando, es que se les endurece el corazón y son cegados y ni van a entender ni van a ver la verdad, la realidad de las cosas. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice, con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Termino de citar. Hay dos cosas claves aquí, que cuando las personas deciden no creer y se complacen en la injusticia, en la maldad, entonces Dios los entrega a un espíritu, a una fuerza de engaño para que crean la mentira, porque eso han escogido. En el pasaje que leímos del Salmo 94, del 3 al 6, vemos que los orgullosos, los malhechores, los asesinos, los malvados, estaban entre el pueblo de Dios. A esa gente se refiere ese pasaje. Estos no son los enemigos celosos y sin Dios de Israel. Estas personas eran parte de la familia. Qué feo es sentir que eres traicionado, que eres agredido y ofendido por alguien que es parte de tu familia. La traición es algo bastante dolorosa. Me pongo a pensar en una lucha, en una batalla como luchaban los ejércitos antiguos con espadas y dos personas del mismo equipo o del mismo campo están peleando con sus espadas a sus enemigos y un soldado está peleando en una dirección y a sus espaldas está su compañero de espaldas con él peleando y luchando en contra del enemigo que está por la otra dirección. Y entonces peleas confiado porque sabes que tu espalda está siendo cubierta, defendida. Pero de un de repente sientes que esa espada te penetra la espalda. Y lo primero que piensas es que tu compañero de batalla ha caído y te dejó sin protección. Pero cuando te das vuelta, te das cuenta que es tu mismo compañero el que está atravesando, que está enterrando la espada en tu espalda. ¡Qué impacto tan impresionante! Es cuando sientes 
que alguien que tú amas, alguien que tenía tu confianza, te está traicionando de una manera muy dolorosa. Entonces las heridas que recibimos de las personas que están cerca de nosotros son heridas muy profundas, porque la maldad la esperamos del mundo, la esperamos de extraños, la esperamos de muchas direcciones. Pero los ataques más dolorosos son a menudo los que vienen de los lugares que menos esperamos y pueden provenir de nuestra familia inmediata o de la familia de la fe. Y en lugar de una simpatía cálida, recibimos un riguroso escrutinio, juicio. No porque no queremos enfrentar nuestros errores, si es que los hemos cometido, sino por falta de empatía y compasión de los que se dicen estar con Dios. En lugar de reunirse para apoyarnos en nuestro momento de necesidad, acumulan todavía más cargas pesadas sobre nuestros hombros, no entendiendo cuál es su verdadero papel. En lugar de recibir ayuda, somos abandonados. En lugar de perdón, hay falta de perdón. Hay amargura, hay resentimiento y no lo quieren soltar. En lugar de pureza y autocontrol, vemos el desenfreno. En lugar de un espíritu pacífico, hay conflicto, hay lucha, hay disensión. Esperamos paciencia, pero hay enojo e irritabilidad. En lugar de amabilidad y gentileza, recibimos abuso y asperezas. En lugar de honestidad, vemos hipocresía y falsedad. En lugar de amor, hay hostilidad, rechazo. Y todo eso causa heridas muy profundas, porque no las esperamos de esas direcciones. Estos tiempos de desesperación y en qué situación nos encontramos cuando somos heridos dentro del campamento, ¿cómo lo manejamos? La solución es que nos apoyemos en las promesas de Dios y nos apoyemos más fuerte en sus brazos amorosos para que nos sostengan y nos liberen. Los brazos de Dios estuvieron allí mucho antes de que comenzaran nuestras pruebas y nos van a llevar al triunfo, porque ese es Dios, completamente confiable, seguro y fiel. La actitud es todo, y vivir sabiendo que Dios sabe más que nosotros es donde comenzamos a superar los tiempos de desesperación. Cuando la vida nos pone realmente difícil pruebas, a veces pensamos que vemos más de lo que Dios ve. Porque si Él está viendo lo que nosotros estamos viendo, entonces, ¿por qué no actúa? Seguido se puede tomar esa actitud ante Dios. Como que si Dios no entendiera las cosas, mejor que nosotros. Y en tiempos de desesperación es cuando más se debe confiar en que Dios sabe lo que hace, por qué lo permite y que Él entiende las cosas de manera más completa que nosotros. Pensamos que todo se arreglaría si solo pudiéramos explicarle lo que realmente está sucediendo. Y a veces me imagino cómo le hablamos a Dios de una manera irrespetuosa, hasta regañándolo. Quizás no lo digamos con palabras, pero ciertamente lo pensamos 
Decir, Dios, ¿qué no ves lo que está sucediendo? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no haces esto o aquello? Lamentablemente, la autocompasión es destructiva y nos arrastra y nos hace actuar de manera insensata, como unos tontos, porque no estamos pensando las cosas bien. En Salmos 94, versículo 8 al 11, dice, Torpes del pueblo, ustedes necios, ¿cuándo serán entendidos? El que puso el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que disciplina a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre el saber? El Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Termino de citar. Jamás debemos subestimar la capacidad de Dios, el amor de Dios, la intervención de Dios y que Él tiene el pleno control de todo lo que nos sucede. ¿Cómo podemos ver más que Dios cuando Él es el que nos formó? ¿Cómo podríamos escuchar más a Dios que lo que Él puede escuchar puesto que tiene oído perfecto? Nosotros no. Lo que sea que veamos, Él ve más. Él ve más allá. Todo lo que hemos escuchado, Él ha oído más. Él sabe más sobre esta situación, mucho más de lo que nosotros podríamos saber o entender. Lo sintamos o no, incluso nuestras peores pruebas están llenas de su amor, aunque tú no lo creas, aunque no se sienta así. Solo tenemos que pensar en un padre amoroso que disciplina a sus hijos para su propio bien, para entender esto que estamos viendo. Un buen padre, una buena madre, más vale que discipline a sus hijos cuando lo necesitan. De lo contrario, los está echando a perder y no van a vivir una vida feliz ni van a tener control de muchas cosas. La maldad de los malvados no solo sirve para demostrar la justicia y la ira y el poder de Dios, sino que en su ilimitada sabiduría también sirve para nuestro crecimiento, para madurarnos y para que echemos raíces profundas y no seamos movidos. Y el Salmo lo declara audazmente. En Salmo 94, versículo 12 y 13, dice, Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, disciplinas y lo instruyes sobre la base de tu ley para darle tranquilidad en los días de la desgracia, en tanto que para los impíos se cava una fosa. Termino de citar. Las pruebas vienen para trabajar doble propósito, para traer justicia a aquellos que están obrando mal y para madurar y hacer crecer a aquellos que están recibiendo el golpe. En otras palabras, bienaventurado el hombre o la mujer piadosa que es maltratada porque este sufrimiento los entrenará en justicia y los preparará para un descanso mucho mejor y duradero. A menudo queremos pensar en nosotros mismos como víctimas y sobrevivientes en estas situaciones, simplemente esperando que Dios caiga sobre nuestros enemigos y los destruya. Pero recuerda que Él está trabajando su disciplina en nosotros y al mismo tiempo derrota y humilla a los que nos ofenden en manera muy obvia. Él hace que incluso sus actos peores y más malvados sirvan para mostrar su amor por nosotros. 
Todo lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo trabaja para bien y nos hace más que vencedores, como nos dice Romanos 8, 37, que ya citamos en esta serie. Cuando Dios trata finalmente con los malvados, Él los va a eliminar para siempre. Salmos 94, versículo 23 dice, Él hará volver sobre ellos iniquidad y los destruirá a causa de su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Termino de citar. Pero cuando se trata de nosotros, en el Salmo 103, versículo 10 al 11, dice, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Termino de citar. ¿Qué hace la diferencia? Que unos pecadores que no aman a Dios, lo hacen con toda alevosía y ventaja, pero nosotros también cometemos pecado. ¿Por qué trata con nosotros diferente? Dice que Él lo hace con aquellos que le temen. La actitud de su corazón es muy diferente hacia Dios. Si somos suyos y estamos escondidos en su Hijo, ni una onza de nuestro dolor es castigo, puesto que nos está moldeando a la imagen perfecta de su Hijo. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 que dice, no deseches, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resientas por su reprensión, porque el Señor disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Termino de citar. Si somos sus hijos, cualquier dolor que estemos sintiendo es, en última instancia, la bondad amorosa de nuestro padre para guiarnos hacia la justicia, la paz y la alegría. Incluso, en nuestras peores pruebas, cuando alguien a quien amamos quiere hacernos daño, Dios usa implacablemente cada momento, cada conversación, cada injusticia en el amor por nosotros y no en contra de nosotros. No tienes que defenderte, Dios lo hará por ti. Incluso cuando las pruebas se pongan muy difíciles y te quieras rendir, Dios no se va a rendir. El Salmo 94, versículo 14 y 15, dice, Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Más bien, el derecho volverá a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Termino de citar. Y un versículo muy importante para entender los tiempos de pruebas y de desesperación es Isaías 43, versículo 2 y 3, que dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, termino de citar. No importa qué dificultad llegue a tu vida, Dios dice, allí voy a estar contigo, tranquilo, tranquila, solo confíame, solo obedéceme, y verás la salvación que yo te voy a brindar. Me vas a conocer de una manera mucho más íntima y ya no vas a experimentar la desesperación. Vas a ejercer paciencia, vas a ejercer resistencia y vas a fortalecerte en mí. Cuando llega el conflicto y tu alma se siente pesada, agobiada y la angustia está presente, no dejes que tu Biblia quede cerrada allí en tu mesita de noche o en la 
repisa de tu librero. Deja que las palabras de Dios te sostengan y lo harán como nada ni nadie más puede hacerlo. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Padre. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión con un nuevo tema. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.